0: Es geht ähm, nicht an, dass manche Leute arbeiten und von ihrer Arbeit nicht leben können, wohingegen andere Leute so viel Geld verdienen, wie sie überhaupt nicht ausgeben können in ihrem Leben.
1: Es ist auf jeden Fall erstmal, wenn man in Hartz IV rutscht, ein richtiger Schock.
0: Also, ich habe mich manchmal wie. Ein Mensch gefühlt, dem nicht auf Augenhöhe begegnet wird, sondern der ein bisschen unter den Leuten steht, die arbeiten gehen. Es ist sehr demütigend, wenn man über jeden Euro, den man zusätzlich verdient,
1: Rechenschaft ablegen muss. Also diese ganze Hartz-IV-Gesetzgebung müsste komplett umgedacht werden. Ich will niemals, niemals, niemals mehr auf Sozialamt oder Jobcenter, um irgendwas zu beantragen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Gaul und Sie haben es eben gehört. Viele Menschen in unserem Land sind unzufrieden mit dem Sozialsystem, in dem wir leben. Das hier ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Samstag, der 28. August. Und das hier ist unsere zweite Sonderfolge zur Bundestagswahl. Und ja, diesmal geht es um Sozialpolitik und Gerechtigkeit. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. 100.000 davon sozial gefördert.
0: Bildung und Löhne endlich fair. Für Gesundheit, für Arbeitsplätze, für soziale Sicherheit. Damit alle faire Chancen haben.
1: Weil wir eine Gesellschaft des Zusammenhalts sind. Eine Gesellschaft, die hilft, wenn jemand Hilfe braucht
2: große Worte in den Wahlwerbespots der Parteien. Das waren die SPD, die Grünen, die FDP und die CDU. In vier Wochen, da wählen wir einen neuen Bundestag und damit auch eine neue Bundesregierung. Was, jenseits dieser großen Worte, planen die Parteien denn aber wirklich? Was steht denn in den Wahlprogrammen eigentlich drin? Wir wollen Ihnen helfen, einen Überblick darüber zu bekommen und deswegen schauen wir bis zur Wahl immer samstags auf eins der großen Politikfelder. Letzte Woche, das haben Sie ja vielleicht schon gehört, da ging es los zum Auftakt. Da sprachen mein Kollege Fabian Scheler und mein anderer Kollege David Gutensohn über Pflege und die Gesundheitspolitik. Und ja, heute fragen wir uns eben, wie wollen die Parteien den Reichtum unseres Landes gerechter verteilen? Was wollen sie gegen den Wohnungsnotstand tun und wie wollen sie arme und arbeitslose Menschen in unserem Land unterstützen? Mir gegenüber. Da sitzt meine Kollegin Anna Mayer. Sie ist Redakteurin im Politikressort der Zeit und in ihren Texten, da hat sich Anna immer wieder mit den Themen Armut, Arbeitslosigkeit und Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Sie ist selbst aufgewachsen als Kind langzeitarbeitsloser Eltern. Anna weiß also sehr gut, wovon sie spricht. Und außerdem hat sie auch noch ein Buch über Arbeitslose in unserer Gesellschaft geschrieben. Es heißt Die Elenden. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn überhaupt die Sozialpolitik in diesem Wahlkampf?
3: Ja, eine kleine bis jetzt, eine sehr kleine. Der kleine Mann kommt immer nur als Chiffre vor. Also sobald jemand eine Forderung vorbringt, so wenn die Grünen sagen vielleicht sollte es einen vegetarischen Tag geben in Kantinen, dann sagt die CDU, aber der kleine Mann braucht seine Currywurst. Wenn die Linken sagen, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen, dann sagt die SPD, aber der kleine Mann und sein Arbeitsplatz. Also der kleine Mann ist eigentlich immer nur ein Gegenargument und vielleicht erschöpft das einfach auch schon die Energie in der Diskussion, die man für den kleinen Mann hat, dass man zu seinen Gunsten gegen Sachen ist, aber man ist nie für irgendwas. Hm. Aber die soziale Ungleichheit in Deutschland,
2: die nimmt ja seit vielen Jahren schon zu. Die Gruppe der Armen, die wächst, genauso wie die Gruppe der ganz besonders Vermögenden. Eine soziologische Untersuchung eines Bremer Forschungsteams, die hat es Anfang dieses Jahres auch nochmal verdeutlicht. Ich verlinke Ihnen diese Studie in den Shownotes. Und da kam eben auch raus, dass die sozialen Schichten in Deutschland sich verfestigen. Also wer arm oder reich geboren wird, der bleibt eben das, auch in den meisten Fällen, sein Leben lang. Das sind jetzt alles keine besonders tollen Nachrichten. Das ist kein besonders gesunder Befund, sage ich mal, für unser eigentlich ja sehr reiches und sehr fortschrittliches Land. Anna, was ist denn da los? Warum ist das denn so?
3: Ähm, naja, diese Ungerechtigkeit an sich ist ja im System angelegt. Also wenn wir sagen, wir haben eine Demokratie und wir haben eine Marktwirtschaft, dann entscheiden wir uns auch dafür, dass diese Ungerechtigkeit durch den Markt automatisch entsteht. Also ähm, wer reich ist, der kann mehr Steuern sparen, wer reich ist, der kann in Immobilien investieren, wer reich ist, der hat einfach ganz viele Möglichkeiten noch reicher zu werden und wer arm ist, ist davon ausgeschlossen.
2: Ein Großteil der deutschen Bevölkerung, der ist ja auch der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist, so wie es aktuell läuft. Nach Daten der Albus-Umfrage, das ist eine soziologische Bevölkerungsumfrage, sind tatsächlich auch mehr als 60 Prozent in Deutschland für eine Umverteilung von Einkommen und Wohlstand. Welche politischen Ideen oder beziehungsweise welche Instrumente gibt es denn zur Umverteilung von Reichtum?
3: Ja, was man aktuell versucht, ist an den Symptomen anzusetzen. Oft und nicht so sehr an der Ursache. Also wir brauchen mehr Bildung. Die armen Kinder brauchen einfach Bildung. Die müssen noch früher in die Kita. Und Aber das ist ja nicht falsch. Oder? Ja, mh. Armut schadet. Und Armut führt am Ende dazu, dass Kinder Bildung auch schlechter aufnehmen können. Es gibt Untersuchungen, aus denen eben hervorgeht, dass vor allem das Einkommen den Unterschied macht. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, da müssen wir jetzt auch nicht zu tief rein. Aber genau, aktuell versucht man eben oft, diese Chancen umzuverteilen und nicht das Geld. Und das ist natürlich viel, viel angenehmer, aber am Ende muss es ja darum gehen, wie bekommen wir es hin, dass es eine höhere Lohnquote gibt. Also wie bekommen wir hin, dass von dem Gewinn, der erwirtschaftet wird, mehr an die Angestellten, an die Arbeiter geht und weniger an diejenigen, die die Firmen besitzen. Ähm, sicher müssen die auch Geld bekommen, weil die wollen das wieder investieren, es muss irgendwie weitergehen, Entwicklung und so weiter. Und gleichzeitig ähm, ist es eben absurd, wie groß die Differenz da oft ist. Also wie wenig manche Leute in einem Unternehmen verdienen und wie viel manche andere. Und da kann man durch Tarifverträge, gegensteuern, durch einen Mindestlohn und ähm, dann wiederum gibt es eben das Instrument äh, Steuern, Vermögenssteuern, werden wir auch gleich bestimmt noch drüber sprechen. Und Sozialleistungen. Ähm, also st mehr Steuern auf der einen Seite, mehr Sozialleistungen auf der anderen Seite. Und weil du gerade schon über den Mindestlohn gesprochen hattest, was sind denn da die
2: Positionen der Parteien? Also auf was für ein Niveau soll der denn angehoben werden?
3: Also SPD und Grüne fordern beide in ihren Wahlprogrammen einen Mindestlohn von 12 Euro, der ja auch von Linken und SPD eigentlich jetzt schon länger äh, propagiert wird. Und das ist schon länger eine Zielsetzung. Äh, bei der FDP findet sich da nicht so richtig eine Aussage zu. Bei der CDU auch nicht, beziehungsweise die CDU schreibt in ihrem Wahlprogramm, wir wollen den Mindestlohn eben, der Mindestlohn wird weiter steigen, weil das natürlich auch vereinbart ist. Also das, man weiß ja, er wird immer inflationsbereinigt steigen. Aber dieser Sprung auf 12 Euro, der ist bei FDP und CDU, CSU nicht vermerkt, ähm, wobei bei den beiden Parteien nochmal drinsteht, was ganz interessant ist, dass man diese Mindestlohngrenze dann eben auch an die minijob koppeln muss. Also wenn man einen Mindestlohn von 12 Euro hat, heißt das ja, dass diejenigen, die in Minijobs arbeiten, viel weniger Stunden arbeiten können, was wiederum für den Arbeitgeber blöd ist. Weil der dann natürlich stundenweise Leute verliert. Da will die FDP, da will die Union diese Stunden, nee, nicht die Stundenzahl anheben, sondern die Verdienstgrenze. Also dann kann man statt 450, 550 Euro verdienen, was dann wiederum für den Arbeitgeber total profitabel ist, weil er bis zu einer höheren Grenze keine Sozialabgaben für die Angestellten zahlen muss.
2: Mhm. Was man an dieser Stelle vielleicht einmal noch sagen muss, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beschränken uns in dieser Podcast-Folge auf die Positionen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linke. Die AfD haben wir uns jetzt nicht noch mal extra angeschaut, was damit zusammenhängt, dass die AfD einfach sich auf gar keinen Fall an einer Bundesregierung beteiligen wird, weil alle anderen Parteien ausgeschlossen haben, mit ihr zu koalieren. Ähm, genau, deswegen, falls Sie sich wundern, dass diese Positionen jetzt hier nicht auftauchen, damit hängt das zusammen. Ähm, ja, dann lass uns auf ein anderes Instrument schauen, beziehungsweise einen ganz großen Koffer von Instrumenten eigentlich, nämlich das Steuersystem. Bisher bringt zum Beispiel in Deutschland die Steuerklasse 2, das ist die Steuerklasse für Alleinerziehende, eine kleine Entlastung zumindest, eben für Menschen, die alleine Kinder großziehen, allerdings nicht so viel. Und was politische Entscheidungen im Leben einzelner Menschen bedeuten, das haben wir auch wieder für diese Podcast-Folge die 49 gefragt. Die 49, das ist eine Gruppe, die wir bei Zeit Online ausgewählt haben. 49 Menschen, die in ihrer Zusammensetzung relativ genau die Zusammensetzung in Deutschland widerspiegeln. Also zumindest was gewisse soziodemografische Faktoren betrifft. Also zum Beispiel, wie viel Prozent der Bevölkerung sind wohlhabend, wie viel Prozent leben in Großstädten. Solche Dinge, die entsprechen in der Gruppe dieser 49 ziemlich genau dem Gesamtabbild von Deutschland. Also und eine aus dieser 49er-Gruppe, das ist Sabine Zimmer. Und Sabine Zimmer hat ihre Kinder alleine großgezogen. Und sie sagt zu dieser steuerlichen Entlastung.
1: Also Geldsorgen und Goldmangel waren meine ständigen begleiter während meine Kinder klein waren, weil die Steuerklasse 2 ist mickrig. Ich habe mir im Vergleich zur Steuerklasse 1 ungefähr 40 Euro im Monat gespart und das ist nichts bei fünf Kindern.
2: 40 Euro ist natürlich wirklich sehr wenig. Sabine Zimmer ist heute 55 Jahre alt und sie arbeitet seit 30 Jahren für Siemens. Also sie hat die ganze Zeit ein Einkommen gehabt und hatte trotzdem aber immer Geldnot.
1: Sie wünscht sich von der Politik... Ich will, dass ich mit dem Geld, das ich erwirtschafte, so besteuert werde, dass ich mir meine Kinder leisten kann, ohne auf irgendein Sozialamt zu gehen und mich da zu offenbaren. Gegen die Forderung
2: ist ja überhaupt nichts einzuwenden, dass man von dem Geld, das man verdient, leben können möchte und sich auch Kinder leisten kann. Jetzt im Wahlkampf, da haben sich die Parteien natürlich alle was überlegt, wie sie die Menschen entlasten können. Wollen wir noch mal kurz reinhören in den CDU-Wahlspot?
1: Wir werden Familien entlasten, ihnen Raum und Zeit geben. Wir werden sorgen für Aufstiegschancen für alle Kinder, unabhängig von der Herkunft der Eltern.
2: Ja, ich habe gesehen, Anna, du grinst. Die SPD, die hat auch einen Spot veröffentlicht, der sich komplett gegen die CDU wendet. Dieser Spot, der wurde auch ziemlich kritisiert. Ich finde ihn auch nicht mehr auf dem YouTube-Kanal der SPD. Also vielleicht haben die ihn sogar weggenommen. Aber hier ist jedenfalls diese Passage nochmal aus diesem SPD-Spot.
1: Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht.
2: Ja, stellt sich also die Frage, was stimmt denn nun? Also, wenn man jetzt wirklich mal nur auf die Vorschläge aus den Wahlprogrammen schaut und zusammenrechnet, welche Partei würde denn dann finanziell am Ende wen eigentlich entlasten?
3: Es ist tatsächlich am Ende wie man sich das auch so klassisch, klischeemäßig erwartet. Also in Berechnungen des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, äh, die sich die Wahlprogramme angeschaut haben, ähm, daraus geht jetzt hervor, dass, nehmen wir mal ein Ehepaar mit zwei Kindern und äh, ein Jahresbruttoeinkommen von 40.000 Euro. Das ist nicht so viel. Also mit 40.000 Euro im Jahr zwei Kinder ist schon, wird bestimmt schon knapp an der einen oder anderen Stelle. Ähm, die würden, wenn die Linke ihr Wahlprogramm durchsetzen könnte, äh, knapp 6.500 Euro mehr haben im Jahr. Ähm, durch die Forderungen der SPD würden die um 4.000 und so ein paar zerquetschte Euro entlastet. Äh, bei den Grünen durch fast 3.300 Euro und, also weil die Steuergesetzgebung da geändert werden würde und Leistungen wie Kindergeld und so weiter sind da auch schon eingerechnet. Ähm, Genau, und bei der FDP hätten die im Jahr nur 840 Euro mehr, bei der Union 940 Euro. Was natürlich, wenn man nur 40.000 Euro im Jahr verdient, immer noch nicht gar nichts ist. Aber es stellt sich natürlich so eine Frustration ein, äh, wie jetzt auch bei Sabine Zimmer, weil 950, 940 Euro aufs Jahr gerechnet, naja, so. Dagegen, wenn man äh, sich ein Ehepaar mit zwei Kindern und 120.000 Euro brutto Jahreseinkommen anschaut, was schon deutlich mehr ist. Da würde in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen wäre eine Steuerentlastung von nur 1.000 Euro drin, also jetzt nicht großartig viel. Wahrscheinlich wenn man 120.000 Euro verdient, dann kann man auf die 1.000 Euro auch gut verzichten. Die CDU würde denen 2.000 Euro Steuern im Jahr schenken und die FDP würde denen sogar 6.000 Euro Steuern im Jahr schenken. Bei der Linken würden die schon 1780 Euro mehr zahlen? Also, das ist wirklich das, ähm, das ist aber auch die einzige Partei, bei der dieses Ehepaar mit zwei Kindern und 120.000 Bruttoeinkommen mehr belastet würde. Ja, ähm, aber es zeigt sich das klassische Bild. Die, ähm, die linken oder herkömmlich links genannten Parteien entlasten tatsächlich die kleinen Einkommen mehr.
2: Und wenn man jetzt mal noch weiter oben hinschauen würde, also noch mal jenseits der 120.000, da gibt es ja immer dieses Instrument der Vermögenssteuer. Die SPD zum Beispiel, die ist dafür. Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der rechtfertigt das auch unter anderem mit den hohen Kosten der Corona-Krise. Deutschland hat 400 Milliarden Euro Kredite aufgenommen und ab 2026 muss der Bund die dann auch zurückzahlen.
0: Ich glaube, das muss man kann ja die Welt nicht sich malen, wie man das irgendwie am liebsten hätte. Alle zahlen weniger und wir haben auch noch die Fähigkeit, all die Aufgaben zu finanzieren, die wir haben. Und in der Situation kann es jedenfalls nicht darum gehen, dass die Leute, die sehr viel Geld verdienen, mit Entlastung rechnen können.
2: Viele aus unserer 49er-Gruppe, die sind da prinzipiell auch dafür. Unsere Teilnehmerin Dagmar Fleury-Erne, aber das ist eine Maklerin und die verdient auch überdurchschnittlich, die ist dagegen. Sie sagt nämlich ich bin gegen eine Vermögenssteuer, weil Vermögen sehr oft gebunden sind. Das ist aber das so eine komische Vorstellung der Menschen, dass die Leute das irgendwie als Geld tatsächlich auf Bankkonten äh, liegen hätten. Was würdest du jetzt sagen, Anna, also wie ist das mit der Vermögenssteuer? Was spricht denn da dafür und was dagegen? Und ist das denn auch so, wie jetzt Dagmar Flöry-Erne sagt, also das, dass man da gar nicht so richtig rankommt?
3: Ja und nein und ja und nein. Also ähm, erstmal ist es glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass mit der Vermögenssteuer, dass die sich nicht gegen die Datsche in der Uckermark richtet oder auch nicht gegen Oma Erna, die zwei Wohnungen vermietet und damit ihre Rente finanziert, auch wenn diese Wohnungen viel wert sein mögen, weil sie vielleicht zu einem guten Zeitpunkt gekauft hat. Sie müsste immer noch keine Vermögenssteuer zahlen, weil die Vermögenssteuer wirklich ein Instrument ist, mit dem man an die wirklich, wirklich, wirklich großen Vermögen ran will. Kannst du eine Hausnummer nennen? Was bedeutet denn wirklich, wirklich großes Vermögen? Und da geht es wirklich um, ähm, um Multimillionäre, um Milliardäre, so. Und was die Frau aus der 49er-Gruppe sagt, die hat damit schon recht, Vermögen sind sehr oft gebunden, man wäre vor allem in einer Zeit, wo es keine Zinsen gibt, total idiotisch als reicher Mensch, das Geld auf dem Konto liegen zu haben. Und gleichzeitig kann das nicht Grundlage von Entscheidungen sein, dass es kompliziert ist, an diese Vermögen ranzukommen. Das geht durchaus, man kann das über Steuersätze regeln, man kann... Prüfen, wie groß ist eigentlich das Vermögen und so weiter. Dagegen spricht allerdings doch die Umsetzbarkeit, weil die Leute, die sehr, 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 sehr reich sind, die haben schon dafür, dafür gesorgt, dass ihr Geld alleine wegen den Steuersätzen ähm, irgendwo liegt, wo man es nicht so gut sieht. Ähm, ich telefoniere ab und zu mit reichen Leuten, weil mir das Spaß macht. Ich finde das immer sehr interessant. Und... Ähm, da hat mir auch mal jemand erzählt, ja, ich, ich erkläre Ihnen das dann mal, wie ich mich arm rechne und wie ich am Ende fast keine Steuern mehr zahlen muss und so. Das ist total normal, das ist Usus. Und deshalb muss man bei der Vermögenssteuer wahrscheinlich auch immer aufpassen, was ist Symbolpolitik und was bringt wirklich was. Gleichzeitig finde ich die Debatte darüber in der Gesellschaft sehr wichtig, weil es auch eine moralische Frage ist. Wie reich darf eigentlich ein Mensch in einer Demokratie sein? Weil Geld ist Macht. Und wenn man sagt, eigentlich geht alle Macht vom Volk aus, ja, wie viel, wie viel Macht kann dann eine Person haben? Wie viel Geld ist moralisch vertretbar? Und da sind wir, glaube ich, so langsam über eine Grenze. Okay, halten wir
2: nochmal fest. Union und FDP sind gegen eine Vermögenssteuer. SPD, Grüne und Linke sind dafür mit jeweils einer eigenen Definition, wo Vermögen beginnt. Die Linke wollen als einzige Partei schon Vermögen ab einer Million Euro besteuern. Okay, dann lass uns mal weggehen von den Steuern und von diesem ja doch recht abstrakten Konstrukt zu was sehr Konkretem, nämlich zum Thema Wohnen. 8,4 Millionen Haushalte leben zurzeit zur Miete in einer deutschen Großstadt und gut ein Viertel von diesen Haushalten zahlt mehr als 40 Prozent des Einkommens für die Miete und bei knapp 12 Prozent dieser Großstadthaushalte, da ist es tatsächlich sogar schon mehr als die Hälfte, die dann wirklich nur fürs Wohnen draufgeht. Und naja, weil das eben sehr belastend ist, diese hohen Mietausgaben, haben auch einige unserer 49er sich für Ideen wie zum Beispiel eine Mietobergrenze ausgesprochen. Also zum Beispiel Lilo Becker. Lilo Becker ist 22 Jahre alt und wohnt in einem WG-Zimmer in Hamburg und er sagt.
0: Ich bin der Meinung, dass eine Obergrenze für Mieten total sinnvoll ist, da ich finde, dass Wohnen kein Privileg sein sollte, weil jeder wohnen muss. Und die zweite Schwierigkeit besteht
2: ja sowieso auch immer darin, überhaupt eine Wohnung zu finden. Das geht natürlich miteinander einher, weil wenn ich ganz viel Geld bezahlen kann, dann finde ich in der Regel auch was. Und äh, auch da hat Lilo Becker eine Erfahrung gemacht.
0: Ich würde sehr gerne alleine wohnen, weil das irgendwie das beste Konzept für mich ist. Aber wenn ich Einraumwohnungen finde und die sind überhaupt irgendwie bezahlbar, dann bewerben sich natürlich mehrere hundert Leute drauf. Und dann rutscht man da ganz schnell durch und geht unter.
2: Horst Seehofer von der CSU, der ist als Innenminister ja für das Thema Bau zuständig. Der sieht das einfach ganz pragmatisch.
0: Der beste Mieterschutz ist ausreichender Wohnraum.
2: Aber ganz so einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Anna, was planen denn die Parteien, um den Wohnraummangel zu bekämpfen und um für bezahlbare Mieten zu sorgen?
3: Einiges. Also ich finde da tatsächlich die Wahlprogramme überraschend konkret an vielen Stellen. Und ich habe mir mal die wichtigsten Punkte rausgeschrieben oder die interessantesten. Bei den Grünen gibt es äh, eine Menge Symbolpolitik und dann aber eben Forderungen, die sie äh, mit der SPD und den Linken gemeinsam haben, dass man die bundeseigenen Wohnungsbestände eben nicht mehr verkauft, dass man mehr Sozialwohnungen ermöglicht. Und dann wird es ein bisschen unkonkreter, nämlich das Nachschärfen der Mietpreisbremse. Dann äh, haben die Grünen noch im Programm stehen, dass sie Wohnungstausch erleichtern wollen und gleichzeitig zum Thema Wohnungskauf, dass man die Grunderwerbssteuer für diejenigen senkt, die die Wohnung selbst nutzen wollen. Die SPD fordert ein Mietenmoratorium in angespannten Lagen, also dass man wirklich sagt, stopp, hier ist erstmal kurz nichts mehr für ein paar Jahre an Mieterhöhungen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass man ein Immobilienregister einführt, in dem alle Eigentümer von Wohnungen auch tatsächlich sichtbar sind, weil Spekulation ja ein wahnsinnig großes Problem ist ähm, und man immer nicht so richtig weiß, warum liegt das hier brach, warum wohnt eigentlich in der Wohnung über mir niemand. So. Dann bei der CDU, äh, die wollen bis 2025 1,5 Millionen Wohnungen mehr haben. Ähm, und weitere Steuersenkungen für diejenigen, die Mietwohnungen bauen. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass äh, es illusorisch wäre, zu sagen, dass noch jeder in der Stadt wohnen kann und dass man deshalb das Umland von großen Städten stärken muss. Ansonsten fordern sie vor allem, dass man noch mehr Flächen für Häuserbau bereitstellt. Genau, bei der FDP, das ist eine totale Kernforderung, in deren Programmen, das sagt Lindner auch immer wieder bei Reden, die wollen den Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer anheben auf 500.000 Euro. Das heißt, dass das Kaufen für Leute, die sich einfach eine Wohnung für sich selber kaufen wollen, billiger wird, weil man keine Steuer dafür mehr zahlt und natürlich Bürokratisierung abschaffen, Baugenehmigungen erleichtern. Die Linke will einen Mietendeckel, will besonders hohe Mieten absenken und einen Mietenstopp für bestehende Verträge, wo es besonders schlimm schon ist. Und sie möchte auch, das ist ganz interessant, steuerliche Vergünstigungen für bestimmte Vermieter, aber die sollen an Mietobergrenzen gebunden sein. Das heißt, ich bekomme nur meine Steuervergünstigungen, wenn ich billige Wohnungen vermiete. Was
2: würdest du denn sagen, ist von diesen Forderungen, also das wirklich viele kleine Instrumente, ich persönlich finde diesen Wohnungstausch tatsächlich verlockend und würde mir wünschen, dass das gehen
3: kann? Das würde bestimmt in Städten wie Berlin, wo viele alte Leute in viel zu großen Wohnungen leben, einiges bringen. Ja. Absolut. Was denkst du denn, was für
2: eine Forderung oder was für eine Idee ist denn wirklich umsetzbar und was würde auch wirklich was bringen?
3: Ich kann das ja nur so halb beantworten, weil ich äh, nicht in die Zukunft schauen kann. Was man weiß, ist, dass bis jetzt diese ganzen Gesetzgebungen immer ähm, das Problem hatten, dass sie so Auswege hatten. Also die Mietpreisbremse kannst du umgehen, wenn du die Wohnung möblierst oder den Mietendeckel, wenn du renovierst. Und ich habe ja neulich mit diesem sehr reichen Mann gesprochen, das habe ich eben schon erzählt. Der meinte, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Vermögenssteuer zahlen muss oder wenn ich geringere Mieten nur noch nehmen kann, ja, dann höre ich halt auf, zu renovieren. Dann mhm. mache ich einfach nichts mehr. Dann spare ich so und so viel Geld. Ne? So. Also diese Sorge, dass man dadurch, dass man Vermieter ähm, bedrängt, weniger Wohnungen hat oder schlechtere Wohnungen, die ist schon
2: berechtigt. Ja. Lass uns jetzt aber noch mal auf unser drittes großes Thema für diesen Podcast hier schauen, nämlich auf die Sozialleistungen. In dem Moment, in dem ein Mensch nicht mehr alleine für sich sorgen kann, kann er Transferleistungen beantragen. Das bekannteste, größte System ist natürlich Hartz IV, also sprich die Grundsicherung. Viele unserer 49er, die waren da ja selber von betroffen. Wir haben auch Stimmen dazu eingeholt. Im Intro haben wir es gehört, die meisten fühlten sich nicht besonders wohl in diesem System, ähm, lass uns noch mal Sabine Zimmer zuhören, das ist die Frau mit den fünf Kindern, die bei Siemens arbeitet. Sie hat während ihrer Elternzeiten zusätzliche Sozialleistungen gebraucht, weil ihr sonst das Geld nicht zum Leben gereicht hätte.
1: Diese Erfahrung hat mich ziemlich geprägt. Ich finde die Mitarbeiter absolut unfreundlich und teilweise menschenverachtend gemein. Ich finde das ganze Prozedere völlig entwürdigend. Nee, also ich arbeite lieber, bis ich sterbe, als dass ich nochmal aufs Sozialamt gehe.
2: Ja, da könnte man jetzt sagen, Ziel der Abschreckung erreicht. <lacht> ähm, viele Menschen haben ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, so wie Sabine Zimmer, ich werde nie wieder Hartz IV beantragen. Also diese Menschen müssen einfach mit diesem ja durchaus teils entwürdigenden System dann leben. Die Linke fordert ja deshalb zum Beispiel auch schon immer eigentlich, Hartz IV abzuschaffen, oder eben wenigstens zumindest die Bezüge deutlich zu erhöhen. Armin Laschet wiederum, der findet, das ist gar keine gute Idee.
1: Sozialgerecht ist nicht, Hartz IV zu erhöhen, sondern jemand, der in Hartz IV ist, insbesondere den Kindern, herauszuhelfen, dass sie in Zukunft im Gegensatz zu ihren Eltern das vielleicht selbst schaffen. Das ist mein Verständnis von sozialer Gerechtigkeit.
2: Ja, und SPD und Grüne, die wollen das System auf jeden Fall auch reformieren. Was genau sind denn jetzt die neuen Ideen?
3: Ja, also zu Laschet würde ich einmal kurz sagen, das ist immer diese Rhetorik. Ne? Die Leute brauchen nicht mehr Arbeitslosengeld, sondern die brauchen Arbeit. Das stimmt auch, aber es wird einfach nicht immer Arbeit geben für alle. Das ist eine ganz einfache Realität. Ich finde das ganz lustig, dass die Grünen und die SPD und auch die Linke, dass die jetzt alle neue Worte für Hartz IV finden. Also bei den Grünen heißt es jetzt Garantiesicherung. Das heißt, sie wollen die Regelsätze anheben und zwar viel. Ähm, die Kinderregelsätze bis auf 444 Euro, dass es mehr als Erwachsene bekommen, jetzt gerade, finde ich eine sehr große Wertschätzung für die Kinder und ähm, die Regelsätze für Erwachsene auf 600 Euro und sie würden große Anschaffungen erstatten. Also wenn die Waschmaschine kaputt geht, muss man das nicht von diesen 600 Euro bezahlen, die man sowieso nur zum Leben hat. Langfristig wollen die Grünen aber Sozialleistungen versuchen, übers Steuersystem zu regeln. Das will die FDP auch. Die FDP hat da auch mehr an Konzept, aber weniger konkrete Zahlen. Ja, das wäre dann quasi die Idee, dass man immer weniger Steuern zahlt und dann irgendwann negativ Steuern zurückbekommt. Die SPD, die fordern ungefähr... 600 Euro Kindergrundsicherung, aber das, da sind sie eigentlich noch nicht festgelegt und dass man die Aufstocker und die Kinder langfristig aus dem System Hartz IV rausnimmt. Die Kinder rausnehmen
2: aus Hartz IV, das wollen ja auch die Grünen, die wollen ja auch diese Kindergrundsicherung.
0: Wir müssen endlich mehr dafür tun, dass Kinder, die weniger haben, mehr haben. Mit einer Kindergrundsicherung wollen wir diese Kinder aus einem System herausholen, was für Erwachsene gebaut wurde.
2: Genau, das war Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Ein Unterschied gibt es ja noch, und zwar die SPD sieht das Ganze ja auch noch im Zusammenhang mit dem Mindestlohn. Kannst du das nochmal erklären?
3: Die SPD sagt, dass der Regelsatz bei Hartz IV ganz stark mit dem Mindestlohn zusammenhängt. Das heißt, man kann erst Hartz IV anheben, wenn der Mindestlohn auch höher liegt, weil man eben diesen Abstand braucht zwischen denen, die arbeiten und denen, die nicht arbeiten. Das heißt, Grüne und
2: SPD wollen Hartz IV dem Grunde nach eigentlich beibehalten. Sie wollen es halt
3: umbenennen und die, die es wirklich loswerden wollen, sind die Linken. Ja, loswerden kann man halt nicht so sagen. Also am Ende will die Linke auch nur die Grundsicherung neu machen. Ich sage auch immer, Hartz IV abschaffen war nicht vor, weil dann haben die Leute gar nichts mehr zu essen. Ne? Also lieber Hartz IV beibehalten, als den größten Wurf versuchen und irgendwie von bedingungslosem Grundeinkommen reden, wo wir sowieso niemals hinkommen. Und insofern finde ich das eigentlich ziemlich pragmatisch zu sagen, wir verbessern das System, wir machen es menschenwürdiger und am Ende sagt die Linke auch nicht was ganz anderes als das. Auch wenn die natürlich noch lauter vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen. Aber Hartz IV ist ja eine Art von Grundeinkommen. Also es ist ein sicheres Einkommen bei Nichtarbeit, auf das jeder einen Anspruch hat. Aber, und da sind wir jetzt mhm. eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, mhm.
2: <lacht> es ist natürlich nicht bedingungslos, sondern nee. es gibt sehr, sehr viele Bedingungen, und ein ganz großer Streitpunkt sind ja eben auch die Sanktionen. Also wenn LeistungsempfängerInnen heute die Auflagen der Jobcenter eben nicht erfüllen, also zum Beispiel irgendwelche Unterlagen zu spät einreichen oder vielleicht auch mal ein Vorstellungsgespräch nicht wahrnehmen, dann wird ihnen das Geld gekürzt und zwar aktuell tatsächlich um bis zu 30 Prozent. Die Frage ist, wie stehen denn da jetzt die Parteien dazu? Also will man daran irgendwie anknüpfen und das verändern?
3: Ja, Linke und Grüne wollen die Sanktionen abschaffen, ähm, was es dann wirklich dieses Grundeinkommen bedingungslos machen würde. Also es würde nicht jeder bekommen, aber jeder könnte es beantragen. Ja. Und die SPD ist da noch nicht ganz drüber hinweg ähm, über das System der Sanktionen. Ähm, dass sie sich ja auch mit ausgedacht hat. Dass, ja, die Grünen auch, aber ja. Die SPD hat im Programm stehen, dass sie die Sanktionen abschwächen wollen für Leute, die unter 25 sind, weil die im Moment noch krasser sanktionierbar sind und man soll generell die Mietkosten nicht mehr kürzen dürfen. Das heißt, jeder kann immer noch wohnen. Aber ansonsten wollen sie die Sanktionen beibehalten, weil sie tatsächlich Angst haben, dass die Leute sonst auf Hartz IV für immer leben wollen. Die FDP will es auch beibehalten und die CDU
2: auch auf ewig auf Hartz IV leben, das ist auch nochmal ein guter Punkt, es ist einfach wenig Geld. Man darf aber auch aktuell ja nicht wirklich dazu verdienen. Also das ist ja auch ein großes Problem, sobald ein bisschen Geld eingeht, dann wird das gleich verrechnet. Und da hat auch Therese Hofer von unseren 49 uns noch eine Sprachnachricht zugeschickt.
1: Dazu möchte ich noch sagen, es ist sehr
2: demütigend wenn man über jeden Euro, den man zusätzlich verdient, Rechenschaft ablegen muss.
0: Ich hatte einen Geldeingang von 20 Euro, das war, glaube ich, für Provision. Da kommt dann ein mehrseitiges Schreiben mit Fristsetzung. Man muss erklären, woher das Geld stammt. Und dann immer der drohende Satz. Sollten die Nachweise verspätet eingehen, kann der Antrag abgelehnt bzw. die
2: Leistung versagt werden. Die 20 Euro wurden dann auch
3: direkt bei der nächsten Zahlung abgezogen. Gibt es da denn Änderungsvorschläge? Tatsächlich ist das ein Punkt, wo sich alle Parteien einigermaßen einig sind, dass es der da Änderungsbedarf gibt, weil natürlich das die Leute auch lähmt. Also auch Parteien, die so so versessen sind auf Arbeit, wie die FDP und die CDU. Wir sehen jetzt natürlich, dass Arbeitgeber diese billigen Arbeitskräfte, die Hartz-IV-Empfänger ja sein könnten, ganz dringend brauchen. Und dass sie die aber nicht kriegen, weil Hartz-IV-Empfänger sagen, ich komme nicht für einen 400-Euro-Job, weil am Ende habe ich davon nur 100. Davon kann ich mir nicht mehr das Mittagessen kaufen, das ich hier essen muss. Alle Parteien wollen das ändern. Ähm, vor allem ist es ja bei Hartz-IV auch so, dass Jugendliche nichts dazu verdienen dürfen, wenn sie in einem Haushalt leben, wo die Eltern Hartz-IV bekommen. Und ja, das ist quasi Konsens, dass man daran muss. Lass uns am Ende nochmal Koalitionsspielchen machen. Das
2: haben wir auch am Ende der letzten Folge gemacht. Alle Damals, lieben das, ne? da, alle lieben Koalitionsspielchen. <lacht> in der letzten Folge ging es um Gesundheitspolitik, jetzt hier eben nochmal in Bezug auf die Sozialpolitik. Welche mögliche Koalition würde denn am Ende das meiste für die ärmeren Menschen bei uns im Land ändern?
3: Ja. Also bei Rot-Rot-Grün wäre es natürlich ein Kernthema. Aber Rot-Rot-Grün wird es nicht geben. Also davon geht wirklich niemand aus. Genau wie die Deutschland-Koalition eigentlich relativ ausschließbar ist, weil man nicht so richtig davon ausgehen kann, dass die SPD nochmal Lust hat, mit der CDU zu regieren und dann auch noch mit der FDP. Also das würde mich schon sehr überraschen. Aber gut, wir wissen alle nicht, was passiert. Und ähm, ich denke, dass von den zwei möglichen Koalitionen, nämlich Jamaika und die Ampelkoalition, in einer Ampel wahrscheinlich am meisten darüber gesprochen würde, über das Thema Sozialpolitik. Und dass die, F dass die FDP bestimmt auch einige pragmatische Ansätze mit einbringen könnte, solche Dinge wie den Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Das ist zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen kann, dass da Grüne und SPD auch, total mitgehen könnten. Bei Jamaika kann ich mir nicht vorstellen, dass es Priorität hätte, das Thema. Also ich glaube, dass es da eher darum gehen würde, da wären ja die Grünen diejenigen, die sich am meisten mit Sozialpolitik beschäftigen und ich glaube, dass es da dann eher darum gehen würde, wie kriegen die am meisten Klimaschutz in diese Koalition rein und was können sie mit der FDP und der CDU überhaupt machen. Das wäre eine Klimakoalition, wo tatsächlich die Ampel, glaube ich, eher eine Koalition wäre, wo man darüber sprechen würde, was sind die besten Lösungen, wie man Regeln setzt, innerhalb derer der Markt für alle okay funktioniert. So. Danke dir,
2: Anna. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Danke dir. Das war dann also unser Wahlcheck zur Sozialpolitik. Hat Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Format gefallen oder können wir vielleicht noch was verbessern? Über Ihr Feedback, da freuen wir uns natürlich, wie immer an die übliche Mailadresse wasjetzt@zeit.de. Am kommenden Samstag, da hören Sie dann Teil 3 dieser Serie. Mein Kollege Jannis Karmesin spricht über das Klima und die Umweltpolitik. Und jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. jetzt Über deine persönliche Geschichte nicht wirklich gesprochen hier, aber als Kind, da hast du selbst ja viel im Mangel gelebt. So. Heute verdienst du ganz gut Geld. In deinem Buch schreibst du, dass das aber auch ein Konflikt ist. Wieso denn eigentlich? Das
3: sind hunderte Konflikte. Und wenn ich jetzt einen rausgreifen sollte, dann ist es einer, der immer von außen kommt. Nämlich die Frage: Wozu brauchen wir denn Sozialpolitik? Du bist doch mit Hartz IV aufgewachsen und aus dir ist doch auch was geworden. Und dann kann ich immer nur sagen, ja, aber es macht auch keinen Spaß, 18 Jahre lang vorher arm zu sein.